0: Y la paz de Dios sea con usted. Te saluda Morri Velázquez y te dice... Bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. Recuerde, se trata de las primicias. La palabra primicia quiere decir lo primero, lo primero para Dios. Y este día estamos comenzando con darle lo primero a Dios. Y es lo primero en nuestro tiempo, así que tómese un tiempo mientras va manejando en su auto o mientras está preparando el desayuno, pues quiero acompañarle a que investiguemos o comprendamos Quiero exponerle lo que dice el libro de los Salmos. Y hoy nos encontramos en el Salmo número el Salmo número 56, que se titula Oración para ser librado de los opresores. Y hay una dedicación, dice al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los Filisteos le prendieron en Gat. Dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tiene ese dicho? Muchos llegan a creer porque en el Salmo 55, David dijo, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría y yo descansaría. ¿Será que se está refiriendo... Eh, al mismo estilo de, recuerde porque esto tenía música, originalmente tenía música, que, que se tocara con el mismo estilo como cuando se tocó, cuando él habló sobre sobre la paloma, cuando dice que él huiría, que quería alas de paloma para huir. Ahora, más adelante dice que este Salmo tiene una historia y la historia es cuando dice que él cayó preso en Gat hay otro salmo igual también que él ese salmo lo hizo en acción de gracias. Pero este salmo 56 nos cuenta la historia que es detrás de esto, es que David, huyendo de Saúl, tuvo que esconderse en tierra de los filisteos. Cuando llegó a la tierra de los filisteos, los filisteos lo reconocieron de que él era quien había matado a Goliat. Cuando lo reconocieron como el asesino de Goliat, lo agarraron preso, lo metieron en la cárcel para presentárselo al rey. En ese tiempo, él escribe otro salmo. Ahora, pero cuando la, él dice que esperaba la liberación de Dios, eh, no sabía quién lo podía ir a sacar de la cárcel, solo esperaba en Dios. Entonces, lo que él hace es fingirse que está loco, deja que la salida le caiga sobre la barba, y cuando el rey de los filisteos lo mira, dicen: ¿Para qué quiero a este loco? Aquí, llévenselo. Entonces él es librado en esa ocasión de haber de una muerte segura en el país de los filisteos. Entonces él escribe este salmo en medio de ese, porque recuerde, todo eso le estaba pasando porque Saúl lo quería matar y él tenía que huir de un lugar para otro. Entonces él dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Saúl con sus enemigos. Saúl y todos aquellos que odiaban a David. Querían acabar con David. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Qué le había hecho David a Saúl? Absolutamente nada. David no tenía por qué tener que andar huyendo de la manera que andaba huyendo. Pero muchas veces él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo y le mostró misericordia. Pero sin embargo, Saúl insistía en querer matar a David. Sus días, en esos últimos días en el reino, era andar en todos lados persiguiendo a David. Entonces David dice en el versículo 3, «El día que temo, yo en ti confío». ¿Escuchó? Ojalá que nosotros pusiéramos en práctica eso. El día que temo, yo en ti confío. Ahora, el día que temo, nosotros, para nosotros, es el día que temo, me pongo deprimido. El día que temo, comienzo a llorar. El día que temo, comienzo a hablar negativo. Pero aquí no dice, no dice así, dice, Señor, yo en ti confío. Ahora, ¿cómo es posible eso? Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué es lo primero que David dice? En Dios alabaré su palabra. O sea que en esos momentos así tan terribles de nuestra vida, la palabra de Dios es importante. Es como lo que estamos haciendo ahora, leyendo el libro de los Salmos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En vez de ponerte... Temeroso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar el libro sagrado, la palabra de Dios y comenzar a alabar a Dios con esas palabras. Eso es una muestra que tú confías en Dios. Si tú confías en Dios, no vas a temer. Si tú desconfías de Dios, vas a temer. Escucha cómo le Si tú desconfías de Dios, diría, pero ¿cómo es posible desconfiar de cuando tú piensas que Dios no te quiere ayudar? Que Dios se ha olvidado de ti. Entonces ahí estás desconfiando de Dios. Entonces cuando tú confías en Dios, tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si de tu lado está Dios, ¿qué puede hacerte el hombre? Ojalá siempre recordemos eso. El escritor del libro de Hebreos cita esto, cita esta frase, cita eso. Esto dice, ¿qué puedo hacerme el hombre? Hebreos 13.6 dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos los pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Porque ellos para eso vivían. Investigaban, mandaban espías, a dónde está David, cuando alguien decía Están talados lado, iban para allá. David se iba para otro lado. Luego descubrían nuevamente, Están tal lado, vamos para allá. Y así David tenía que andar huyendo por todos lados. Dice Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mi vida tú has contado, mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. El Señor dice Señor, Tú sabes cuántos cientos de veces he tenido que huir. Y me he dado cuenta cuántas veces he llorado. La redoma era el lugar donde se guardaban las lágrimas. Muchos dicen que era un frasquito, un frasco pequeño, que donde tú podías poner tus lágrimas. Y al poner tus lágrimas tú podías decir, oh, estas lágrimas las derramé por tal y tal cosa. Aún más, a Algunos historiadores dicen de que habían personajes, no estoy diciendo que David lo hacía, pero habían personajes que después de llorar eh, le ponían un rótulo, etiquetaban y decían, estas lágrimas fueron de dolor por tal cosa. Estas otras lágrimas fueron de dolor por tal cosa. No será que tan cierto será eso. Pero David decía, Señor, mis lágrimas, en otras palabras, tú no te has olvidado de mis lágrimas. Dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, David pensaba que Dios llevaba un diario de todo lo que le pasaba. Y ahí Dios anotaba cada vez que David lloraba. En otras palabras, Dios está diciendo, Señor, mis lágrimas a ti te importan. Yo lloro en silencio, pero tú estás viendo todo el dolor y estás viendo todas las lágrimas que yo he derramado en mi vida. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Este Salmo nos está enseñando a cuando las situaciones de miedo vienen a nosotros a decir palabras de fe. A decir palabras de fe, como vuelvo a repetirlas en el versículo 4 que dice, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Imagínense, qué palabra más poderosa. Y ahora aquí en el versículo 9 dice, esto sé que Dios está por mí. En otras palabras es que Dios pelea por mí. Dios ha tomado mi situación en sus manos y está pronto a defenderme. Por eso vuelve a decir una vez más, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. ¿Por qué es importante la palabra? No solo, fíjese, se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la Biblia. Pero la Biblia está llena de promesas que son para nuestra vida, promesas que Dios ha prometido ayudar a nuestra situación. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, su palabra siempre vive. Entonces algo que usted y yo tenemos que confiar es en las promesas de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, pero no debemos de desconfiar de las promesas de Dios. Al contrario, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y todo lo que pasa en nuestra vida tenemos que compararla con respecto a las promesas de la palabra de Dios. Versículo 11. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Aquí hay otra declaración poderosa. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, confiar en Dios, confiar en Dios es simplemente decirle, Señor, Tú me guardas totalmente. Yo recuerdo algo que me pasó cuando estaba en la escuela, en la primaria. Recuerdo que dentro de nosotros, en el, en el curso, estaba el matón. El matón era el que le pegaba a todos y a él nadie le pegaba. Y recuerdo que de repente le gustaba seleccionar a alguien para pegarle. Y la manera como lo hacía es que decía, cuando las clases terminen, vamos a pelear. Y casi todo mundo no quería pelear, pero a éste le gustaba imponer su autoridad. Y entonces, cuando la profesora se iba y todos estábamos guardando los cuadernos, venía este se le acercaba al que había sentenciado y todo mundo lo rodeaba y comenzaba a empujarle y el que no quería pelear simplemente se agachaba, le pegaba y se iba y los que se atrevían a pelear con él pues él estaba tan acostumbrado a pelear que los dominaba y los tiraba al suelo rápido y recuerdo que en esa ocasión me dice a mí después de las clases nos vemos y yo dije wow, esta es sentencia para mí, yo era una persona que nunca me gustó los pleitos en la escuela entonces cuando cuando la clase terminó y que él estaba acostumbrado a hacer eso yo tenía un amigo que salió corriendo a llamar a un primo que estaba como en dos años superiores y cuando viene este, este compañero Y me tenía ahí casi arrinconado ya Para pegarme porque yo no peleaba Entonces decía, pegame, pegame y, y de repente por atrás aparece este primo Que lo agarra la camisa y le dice ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? A él no me le pegas Y viene y lo agarra del cuello Y ya le iba a pegar y, y comienza a llorar El matón comenzó a llorar Y salió corriendo Entonces, ¿cómo me defendió? cómo me defendió, qué manera de intervenir, gracias a este amigo que fue, le llamó, intervino y no dejó que me hicieran nada. Ahora, piense usted, confiar en Dios es de la misma manera. Las promesas de él son como ese amigo que le recuerda a Dios. Mira, Señor, lo que tú has dicho con respecto a tu hijo. Y al Señor ver las promesas y que tú confías en él, él viene y honra que tú has confiado y actúa en tu favor. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré, te tributaré alabanza. ¿Qué quiere decir? Tus votos son las promesas. Las promesas. Hay promesas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída para que ande delante de, tu, delante de Dios en la luz de los que viven. Al finalizar este salmo, ¿qué te puedo decir? Este es un salmo como para derrotar el temor. Y quiero resumir estas declaraciones. Versículo 4, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 9, esto sé que Dios está por mí. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. Toma esas declaraciones como pastillas de fe, como inyecciones de fortaleza espiritual. Y que en este momento tú puedas tomar fuerza y ver que Dios está de tu lado y si Dios está de tu lado ¿por qué va a tener miedo? vamos a orar Señor yo oro por todos los que me están oyendo tú has hablado al corazón de ellos este día les has dado una palabra y esa palabra les traerá vida yo te pido que nos ayudes a derrotar todo espíritu de temor todo eso que está haciendo daño que nos está haciendo sentir miedo y desconfiar en tus promesas Señor, restauranos. Yo pido que nos restaures y nos levantes para que podamos volver a tener esa confianza que tú te mereces, Señor. Restáuranos para ser personas que no temamos y por el contrario podamos estar confiadas en ti. Gracias, Señor. Te lo agradezco. En ese nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias por haber estado conmigo este día. Nos vamos a escuchar mañana en otro sal. Hasta pronto.
1: ejército, acabe contra mí, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré, no temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. en ti confiaré no temeré time ¡Suscríbete petizando bendición. We're